0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Amor es Leones Radio. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos, listos para platicar del equipo de la Universidad de Guadalajara y sus aspiraciones y su andar por esta nueva Liga de Expansión MX. Arturo Benavides, como siempre, agradeciéndole el favor de su atención, listos para platicar y meternos de lleno en un programa en el cual estaremos desmenuzando los últimos dos compromisos, o los dos compromisos en los cuales participó el equipo de Leones Negros durante la semana pasada el miércoles pasado en el Estadio Jalisco recibiendo al Atlético Morelia y el sábado en el partido pendiente de la jornada 8 visitando a Venados de Mérida con resultados no tan favorables con un equipo que ha alargado una racha sin conseguir la victoria y que eso nos lleva al título del programa del día de hoy se complicó el Guardianes 2020 para la Universidad de Guadalajara hoy el equipo de la UDG es lugar 14 después de 12 jornadas 12 puntos a un, a un punto de, de, de los puestos de, de reclasificación y tres partidos todavía por jugar. José María Garrido, ¿cómo andas, Chema? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Artur?
0: Alexey, buenas tardes. Y saludos también a la gente que nos que nos acompaña. Artur, no, para mí ya, ya se fue.
2: ¿Ya se complicó?
0: Ya, no, Artur, a ver, una, te tiro un dato nada más. Tú que sabes mucho de números y sí, ¿Qué? siete partidos consecutivos. Y te lo dije el otro día. Siete partidos consecutivos sin poder ganar. ¿Cómo cambias esa inercia? ¿Cómo, ¿Cómo logras rescatar al equipo cuando parece que ha tocado puntos bajos y no se ve un, un, que el equipo re, vuelva a retomar el, el, el camino de, de enderezar? ¿no? Es lo que yo
2: veo. Sí, y es cuenta. válido, ¿eh, Chema, es válido porque, por, porque, bueno, para eso está el programa, para, para recibir los, los puntos de vista. Aunque creo, o al menos desde mi perspectiva, es una cuestión de lo que hemos platicado durante los últimos meses, ¿no? O de las últimas semanas, es cuestión de meterla. Pero bueno, Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Yo, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Chema, Lulú, los controles y por supuesto a toda la gente que nos sigue por Amores Leones. Yo creo que si bien el Guardianes 2020 ya lucía complicado semanas atrás para el conjunto de la Universidad de Guadalajara, Ahora, digo ya entrando más adelante a analizar el rival en puerta de, de los Leones Negros, yo creo que va a definir muchísimo todo lo que le resta al Guardianes 2020 el siguiente encuentro. Si bien es complicado el escenario, pero sí creo que creo que podría existir una, una, un ligero destello de, de esperanza para, para la Universidad de Guadalajara.
2: Pues ya lo veremos, el día de mañana los Leones Negros estarán visitando a las 9 de la noche tiempo del centro de México, Leones Negros visitando a Dorados de Sinaloa. Bueno, voy a arrancar con, con la Liga de Expansión, porque ayer resultado sorpresivo en, en, en el inicio de la jornada número 13, por fin a alguien le quitó el invicto a un club Celaya, que al menos en mi muy personal punto de vista... No, no, no terminaba de convencer en su en su accionar, claro, una de las mejores defensivas de, 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 del torneo, junto con el Tepa pero bueno, ayer un error de, de Cristian Campestrini, que lo aprovecha para llenarnos la boca de orgullo Adrián Eduardo Villalobos Orozco, el güero, se estrenó como goleador del Tapatío, Cheme estuviste en el estadio cuéntanos cómo le fue y cómo le quitaron el invicto al que parecía todopoderoso Celaya
0: Sí, fíjate, bien lo comentas un eh, se presentaba como partido complicado para, para Tapatío, lo que decías, invicto, absoluto, la mejor defensa, el, el tercer mejor ataque, la mejor diferencia de goles del torneo, y Tapatío jugó sin un centro delantero nominal, porque viene arrastrando broncas, la lesión del Chevy, la lesión de Puentes, el, el muchacho Ronaldo Cisneros, que está en el primer equipo por la, la lesión de Macías, entonces... Coyote tuvo que cambiar todo el esquema desde el partido contra Corre y ayer también se vuelve a repetir la historia juega sin centro delantero pero con este ataque tan tan joven son chavos que al igual que acá eh, en Leones Negros chavos que pueden tener mucho dinamismo mucha dinámica y volvieron loca la defensa de Celaya en algunos momentos eh, así se da el, el tanto y también hay que decirlo eh, Campestrini así como se mandó un par de muy buenas atajadas, volvió a esa portería como aquella tarde del clausura 2017, y cuando se le apareció el güero fierro y bolas, Don Cuco, le, le, le clavó el gol, aquel aquel gol que, ¿te acordarás Artur? Y ayer lo comentábamos en la transmisión.
2: Que suelta la pelota y llega por atrás, sí, 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 llega sí. por atrás fierro, y, y, y lo de Adrián Villalobos, pues atento, no estando en el área, Pisando y mandando la pelota a guardar, ha, ha sido frecuente, ha sido constante en el equipo de Tapatío. Eh, Viene los últimos partidos ya como, como inicialista, y, y lo platicamos de acá porque es, es canterano de Universidad de Guadalajara, porque Obvio. sigue perteneciendo al equipo. Y bueno, eh, los últimos dos partidos, bueno, los últimos partidos ya ha venido siendo eh, recurrente titular, justamente desde el partido contra Leones Negros, y bueno, ahí va el Tapatío también que ha repuntado de. De, de, de muy buena manera, ¿no? En, en esta liga de expansión y que, que ya está encaminado después de esta victoria, seguramente de estar en Liguilla.
0: Seis partidos en fila sin conocer la
2: derrota, Arthur. desde que vino el Tepa
0: y los, los arregló con un golazo del Maco Robles, desde entonces no han perdido. Este equipo, hablando, volvemos al tema de las rachas, volvemos al tema de los, las inercias, los momentos. Tapatío, le falta gente con experiencia. Yo incluso... Me atreví a pensar al inicio del torneo que había chavos que ya no ya no habían dado para el primer equipo. Y mm -hmm. hoy están despuntando. Eh, están levantando la mano. Sí, claro. Y que seguramente por las broncas que traen allá, pronto los veremos en el primer equipo. ¿eh?
2: Ojalá, ojalá, porque ese va a ser un, un buen análisis en unas cuantas semanas cuando tengamos que platicar eh, acerca de, de justamente lo, los balances de, de esta liga de expansión, Alexei
3: y ya nada más para completar lo de lo de Zeraya, que, que bueno, a pesar de ser el superlíder y, y demás, con todos los eh, números que ya nos mencionaba Chema, también eh, era el mejor visitante, no era el, el equipo con, con más victorias fuera, fuera de casa, eh, y bueno, sorprende en demasía este resultado de, de Tapatíos, porque si bien, lo hemos platicado, no era un proyecto en el cual la principal función era mandar jugadores o exportar jugadores al primer equipo, consolidarlos en la liga, Quizá una eh, liguilla en este primer torneo no era uno de los principales objetivos, me parece a, a la distancia de eso en los planes de, de Tapatíos, pero bueno, sorprenden y, y como dices Arturo, ya encaminados a, a una liguilla, ahí está el conjunto que dirige eh, Alberto Coyote y, y ya, ya están eh, de lleno en la liguilla prácticamente.
2: y Marrones que perdió con Morelia, otro que también empieza a levantar la mano, Cancún, Mineros, Atlante, Tapatío y prácticamente Tepatitlán, hay que anotar esos ocho ya en, en, en la fase final de este, de este Guardianes 2020. Y entonces quedarán cuatro cupos disponibles para el TEME Fútbol Culo, para Pumas Tabasco, para Venados de Mérida, que ya perdió ayer, para Correcaminos, que tiene dos partidos pendientes, para Tlaxcala, que tiene tres partidos pendientes, para el Dorado Leones Negros, que, que, que bueno, mañana dirimirá mucho, y para Lebrijes, que, que parece que se ha quedado ya un poquitín, un escalón más abajo. Pero bueno, ahí está... Ahí está la actualidad de esta Liga de Expansión que ha arrancado en su jornada número 13. Nosotros vamos a la primera pausa y de regreso ya nos metemos de lleno al análisis de esta racha, de esta actualidad y del paso de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Volvemos.
1: Todavía hay mucha
0: información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
2: Para entrar de lleno al tema de Leones Negros y le suelto, así dándole la bienvenida de bote pronto al señor Ricardo Sotelo, quien ya se incorpora con nosotros. Señor Ricardo Sotelo, ¿se complicó el Guardianes 2020 para Leones Negros a falta de tres jornadas después de los resultados de esta semana?
1: Totalmente, no sería una mentira decir que, que está ahí latente la posibilidad, mira los números no mienten, mañana hay una oportunidad buena con Dorado, rival, rival directo Benavides, pero cuando volteas a la banca y no tienes variantes, que tienes falta de gol es muy difícil, no se puede tampoco engañar a la, a la afición, es complicado el momento, se puede conseguir sí, el problema es cómo.
2: Ahí está, ahí está buena la pregunta y entraremos ya en el debate porque cada quien defenderá sus puntos de vista, por lo pronto platicamos de lo que fueron los resultados de esta semana anterior, el miércoles pasado y vamos por partes en el Estadio Jalisco Leones Negros consiguió su cuarta empate del torneo en un torneo en el cual le ha costado muchísimo jugar en el, en el monumental Estadio Jalisco, en el coloso de la calzada Independencia. Empate sin goles con Atlético Morelia. ¿Qué sensaciones les deja? A mí me dio la impresión de que, más allá del tema del penal, eh, de que el equipo volvió a ser sólido atrás, porque solamente en dos partidos ha cerrado la cortina, y creo que ese fue el punto bueno de, de, del, del miércoles pasado en el, en el Monumental Estado de Jalisco, más allá de que otra vez el, el tema de la contundencia y sobre todo el, la situación del penal que, que por ahí se falla en el arranque del partido, termina comprometiendo todo. Pero, pero bueno, les abro el micrófono para que ustedes nos platiquen de su punto de vista el partido del miércoles en el cual Leones Negros igualó sin anotaciones con el Atlético Morelia.
1: Yo alguna vez leí algún... Me parece que fue un ensayo, no, no recuerdo de qué técnico, o si sea, Arrigo Saki, uno de estos intelectuales, que a un delantero se le dan nueve partidos en promedio, como digamos estas pruebas, si en nueve partidos no te genera, no marca, adiós, bye, es como la tolerancia que tienen ciertos técnicos. Lo que pasa con los negros, no sé, a veces no entiendo, Benavides, Chema, ¿por qué? Bueno, sí, porque el pantalón es muy corto, es muy limitado, sí. Pero cuando el jugador no la trae, Chema, ¿vesla? mi amigo, a comer banca. Así sencillo. El, el tema es cómo lo, cómo lo resuelves. Porque
0: si el que come banca y luego recibe la oportunidad resulta que tampoco está en ritmo o está todavía verde o simplemente no atraviesa un buen momento, eso complica todo. Eh, ¿Qué pasó en el, en el último partido como local hace justamente una semana Artur, y te vas a acordar esa jugada del tiro penal de, del Tepa eh, González. Dispara el penal, se la ataja el guardameta, el rebote le cae y la vuela. O sea, contra un momento así, a veces resulta, uno podría pensar hasta sano, sentar al muchacho para que libere presión, para que despeje la mente y, y que algún otro trate de resolver la, la, la situación que que no es sencilla, eh, eh, yo insisto, es difícil sacar a un equipo de una inercia de siete partidos consecutivos en que no logras una victoria y es, este, a final de cuentas, cada vez más comprometedor para la misma organización, ¿no? Ahora, sí se trabaja
1: en la definición, o sea, eso queda, queda claro, o sea, no, no queda por el cuerpo técnico, y más ni por el futbolista, no. yo creo que no hay ningún elemento que salga a decir, hoy voy a fallar, o sea, hoy hoy quiero estrellar el, el balón en el travesaño. No lo hay. Pero cuando el momento no se da y trabajas, es cuando viene ese esa problemática. ¿Cómo le vas a hacer de cara a un cierre en el que necesitas sumar puntos? Parece que ahí, ahí sí es muy difícil, hasta pasa más por el tema mental.
3: Sí, es un tema muy, muy complicado el, el hecho de que el equipo, si bien... Ha tenido distintos juegos en los que ha dominado el rival, como, fue tal, como tal fue el caso frente, frente a Morelia. Y bueno, la diferencia está en que no las mete. Y como lo decía Ricardo la semana pasada, para ganar partidos hay que meter goles. Ahí es donde, donde radica uno de, de los, si bien el, el mayor enemigo de, de Leones Negros en esta temporada, en este torneo, y hay, y hay un tema en el que habrá que, que platicar que el tiempo ya es limitado Enfrentas a un rival como Luis Dorados, que por lo que concede en zona baja, podría prestarse para esta reconciliación con el gol, y que bueno, de ahí poder pensar en la esperanza hasta el último minuto, hasta el último aliento de, de buscar esa reclasificación.
2: Sí, es el gran pecado, y es el gran pecado que después, incluso el sábado, se atenuó más, aunque en el cierre del partido bueno, volvió a respirar el equipo. Eh, el sábado pasado, Leones Negros visitó el partido pendiente, recordarán el Huracán Delta hace unas semanas, eh, pospuso ese encuentro, esa visita a, a, a la Blanca Mérida, se, se completó ese partido pendiente ahora el sábado anterior, y, y, y luego nuevamente, no sé, se, se repitió la historia, pero con este atenuante de que ahora sí, en el cierre del partido, eh, después de prácticamente cuatro juegos sin marcar, Rodrigo Godínez se, se encuentra una pelota dentro del área y con un muy buen cabezazo la manda al fondo de la red de, de Armando Navarrete, pero un, de esos goles insuficientes o, o si quieres incluso, si me permiten la expresión, hasta inútil, porque pues no, no te ayuda en el resultado, pero creo que en, en cuestiones emocionales, bueno, al menos cortas una racha, ¿no? El, lo del sábado pasado otra vez, ¿no? Es que es, es, parece repetitivo. Y, y no quiero pecar de decir que digan es que este los defiende a capa y espada, pero al menos lo que se ve en la cancha y cuando ves el resumen es que un equipo llega y llega y sí, falla y falla y el otro tira una o tira dos veces y la clava en el ángulo como fue el segundo gol de, de, de Mérida, de Raúl Damián Torres, y te pone una losa que luego ya es bien complicada, si de por sí estamos hablando de que no tienes gol bueno, cuando te marcan dos bueno, está, está tremendamente complejo el, el panorama y como bien dice Chema, eh, acumulas ya siete partidos, una racha de siete partidos si, sin conocer la victoria y que te deja por el momento fuera de zona de clasificación.
0: Es que son, son circunstancias, todos los partidos podemos revisar, siempre hay, hay algo que a final de cuentas comprometió el, el, el resultado, es partido que, tras partido, ¿no? Este, sí, lo que
2: es que, Chema, o sea, Al final de cuentas, si hacemos el repaso partido por partido, difícilmente vamos a encontrar uno en el cual el rival haya superado tremendo. Es más, vamos repasando la racha. Pumas-Tabasco fue un tira-tira en, en los primeros minutos. Fue muy parejo. Sí. Eh, después, Celaya lo tuviste ahí y un penal fue la diferencia. Penal que no sí. resolviste tú cuando lo tuviste a favor, ¿no? Contra Morelia. Eh, Tapatío lo tenías ganado y te lo empatan de último minuto. Cimarrones. Algo joder, muy común en esta liga, Arturo, ¿eh? Cancún es un es un, es un zapatazo de, de, de 35 metros que cruza todo el área y esas cuestiones de, de, incluso si lo quieres decir, de fortuna, cuando pega en el poste y se sale, acá cuando te pega en tu poste se mete, exactamente. Y, y bueno, y, y lo de Venados, igual, entonces creo que, creo que ves la racha de siete partidos y en el accionar el equipo no está tan mal, o, o está mal evidentemente porque no gana, pues, pero, pero no, no te dejes esa sensación de que oh, no, no metió ni las manos.
0: ¿Y no, y no resulta, Arturo, siendo exigentes en ese análisis,
1: ¿no es peor que te ganan sin superarte?
2: Hijo, es, es, creo que es más frustrante.
1: ¿Sabes qué pasa también? Que hay equipos que yo considero que si analizamos en el papel así, decimos, a ver las plantillas, un cimarrones es pensaríamos que hoy estaría en el lugar 14 de Leones Negros, ¿no? O sea que... que no, que la perdóname, UDG, Cimarrones
0: trae muy buen equipo,
1: ¿eh? A mí se me hace que si lo comparamos con Leones, yo le veo dos o tres con más experiencia que Cimarrones, para mí. Mira. Y entonces dices, bueno, en el, en el presupuesto ideal, lugar 5 o 6 estaría la UDG en este momento. Hoy lugar 14, mi Chema, ven eh, eh, a Alexei y dices, algo está pasando finalmente, pero yo sí veo que, que hay otros equipos con mucho con una plantilla menor, por mencionarte uno, Chema Timarrones.
2: Sí, y además o, o, una cuestión que creo que además, a mí, a mí me rememora mucho estos Leones Negros, a esos, a ese equipo del Apertura 2017 recordará Ricardo cuando estuvimos siguiéndolo de cerca que vivimos una etapa muy similar ¿eh? Les cuento esta estadística. En la apertura de 2017, Leones Negros, recordarán, cuando vino sale Joel Sánchez, el Capi se queda al frente del equipo, baja de la, de la dirección deportiva al terreno de juego y hace una primera gran apuesta a debutar jugadores, ¿no? A, a, a darle salida. En ese entonces el equipo tenía alrededor de 100 jugadores, porque recordarás, Ricardo, amigos, que, que León Henderos en ese entonces tenía dos, dos equipos en, en Liga Premier, entonces segunda división profesional. Entonces había muchos jugadores y había que darle salida o había que darle, mejor dicho, oportunidades y minutos para saber quiénes a la postre iban a poder consolidarse y quiénes, pues bueno, ya no iban a poder, pero para eso necesitaban tener minutos. En aquel entonces, cuatro primeros partidos en derrotas seguidas, después vinieron... Siete sin, siete sin perder tres victorias entre ellas y al final cerró el equipo con cuatro derrotas de manera consecutiva en ese torneo se disputaron 15 partidos se ganaron tres empataron cuatro se perdieron ocho 11 goles a favor fue una tendencia nuevamente la falta de gol 19 en contra y solamente 13 puntos. Hoy en día, la estadística en este Guardianes 2020, es decir, tres años después, donde vemos a Leones Negros nuevamente apostando por, por jóvenes, sin tanta experiencia, ahora porque las reglas así te lo, te, te lo obligan, ves a unos Leones Negros con 12 jugados, 12 jugados 2 ganados, 4 empatados, 8 perdidos, eh, 10 goles anotados, 14 recibidos y 12 puntos, acá todavía te faltan 3 partidos por jugar. Pero las estadísticas son muy similares, la historia es muy similar y recuerdo que ese año terminando esa apertura 17 es cuando entonces se hace el análisis y se dice se necesitan un par de jugadores en defensa, se necesita un volante ofensivo y se necesita un mediocampista de contención para ese torneo llega Cristian Álvarez, Néstor Vidrio Cristian el Recodo Valdés y Joao Amaral, al torneo siguiente, Leones Negros alcanza la final del clausura 2018. No sé, no quiero decir que se repetirá la historia, pero me, me lleva y me trae muchas añoranzas de ese mismo torneo y con muchas similitudes. No sé cómo lo vean ustedes, Ricardo, tú y yo lo vivimos muy de cerca, aquel año, el primer año del Capi.
1: Sí, o sea, no quiero decir que es un experimento este torneo, pero sí es de transición porque además hubo una modificación en las plantillas, en los, en los salarios, finalmente de los jugadores, Es decir, es, vamos a ver cómo, cómo podemos asentar un poquito más esta división. Pero el resultado sí sigue siendo muy, muy por debajo de la expectativa, sobre todo cuando se planteó en un principio que los Negros va a ser un semillero de jugadores y que van a echar a andar la cantera. Me parece, Chema, que eh, sí le hacen falta un par de incorporaciones, jugadores más de peso, porque en ese torneo que tú mencionas de se reforzó y es donde vinieron ya los resultados, finalmente. Jugadores un poquito más ya, ya de recorrido que apuntalen ya lo que es, lo que es este, pues esta temporada ya muy, muy complicada.
0: Sí, lo, lo habíamos comentado un par de programas antes, ¿no, Artur? Eh, siempre que hay momentos de transición en la organización, que no es la primera vez que ocurre, donde el equipo se renueva, el equipo necesita dejar ir a algunos jugadores para sanear las finanzas, distintas, distintas circunstancias pasan este tipo de cuestiones. El equipo, no quiero decir que se debilita, pero, pero sí, sí, exactamente, tiene altibajos, eh, tiene vaivenes, tiene algún, algún otro eh, subida, bajada, en fin. Y me parece que este es uno de esos momentos, eh, ¿no? Porque al final de cuentas eh, la, la Liga lo permite. Hoy por hoy el sistema de competencia fomenta que vengan jugadores de las canteras, que salgan jóvenes talentos, en Leones Negros los hay, y están encontrando su, su mejor momento y adecuándose a, a estas nuevas circunstancias, tal cual, ¿no, Artur?
2: Y a pesar de lo que dice el señor Garrido y el señor Sotelo, yo creo que todavía no se ha ido el Guardianes 2020. Y por eso el partido de mañana en Culiacán, Sinaloa, será vital. Alexey Arce, tienes datos interesantes de lo que será el partido y la importancia y la trascendencia, no solo para UDG, sino también para el equipo de Dorados, eh, lo que será este partido eh, prácticamente... Arranca la liguilla, aunque con dos equipos fuera de zona de clasificación, pero ya con tintes de partido de liguilla.
3: Sí, prácticamente es donde se define, ¿no? De parte de Leones Negros, si va a estar dentro de esta reclasificación o no. Y bueno, de lo que mencionabas del rival en puerta, si bien yo lo comentaba al inicio del programa, que es un rival que se presta como para la reconciliación del gol entre, entre Leones Negros y, y Dorados, ¿no? Enfrentas a un equipo que ha, ha recibido 12 goles en sus últimos en sus últimos cinco encuentros, y es un equipo que si bien a, a la par de Leones Negros le ha costado un mundo ganar como local, así también como lo es el caso de Pumas-Tabasco. En el, en el caso de, de Dorados, es el equipo con más derrotas dentro eh, dentro del Estadio Banorte, con, con empates también, pero si bien creo que es una oportunidad de oro prácticamente para, para la universidad de conseguir
2: ese pase a, a la reclasificación, ¿no? 20, la peor la peor defensiva del torneo Contra una de las peores ofensivas del torneo ¿Cuál se impondrá? Vitalo de mañana, Chema, eh, Ricardo
0: Es que si no suma los puntos Incluso te puedes ir más más para abajo, Arturé ¿eh? eh, la, la situación de la clasificación general No permite más tropiezos Hoy decías, Leones Negros ocupa la posición número 14 eh, Con 12 puntos, igual que Tlaxcala y al fondo está Lebriges, a un punto. Entonces, si no logras ganar y por ahí la escala la pega, cuidado. Y ahí sí, sí se fue el torneo ya, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. El, el partido de mañana puede ser mucho, pero si Leones Negros gana, te vuelve a meter ahí en, en, en esa competencia. Repito, los ocho de arriba prácticamente los podemos dar por fugados y prácticamente los podemos dar por calificados. Creo que... Del 9 al 16, es decir, ocho equipos estarán peleándose en tres jornadas por entrar a la liguilla.
1: Aquí la importancia, Vena, Alexei, de esos cuatro puntos ante Mérida. ¿Qué sería hoy de Lunes Negros si se hubiera llevado la victoria? No, bueno. Hace unos días. No, es que así de así de volátil y regular es la es la Liga de Expansión. Una victoria de visita, pum, te catapulta y te pone ya en el repechaje.
2: Sí, que por cierto, además el partido de este jueves es el último en el que Leones Negros podra, podrá sumar cuatro, ya en el de Tepa es decir, en la última jornada ya no estarán cuatro puntos en disputa hay que recordar las reglas y todas estas novedades, pues bueno, mañana nueve de la noche, Leones Negros se juega mucho de sus aspiraciones en el Guardianes 2020, visitando a Dorados de Sinaloa. A ver,
1: vena, vena más o menos con lo que tú has visto de Leones Negros si sí, obviamente es una suposición meramente y no y no existe, pero ¿cuántos puntos ha dejado Leones Negros? Siendo realistas con el penal Mira, que al... falló, con algunas jugadas circunstanciales, ¿cuántos crees que merecería ahorita? ¿Y en qué lugar estaría en la tabla?
2: Realmente dejó ir uno en la jornada uno contra Lebriges, gol de último minuto dos contra Mineros en la jornada dos que lo tenías ganado dos contra Tapatío que también lo tenías eh, ganado prácticamente y vamos diciendo que dos contra el Atlético Morelia, porque si en realidad marcas ese, ese penal la historia hubiera sido diferente, estamos hablando de siete puntos, que eso pondría a Leones Negros en el séptimo, ahí empagadito con Tapatío, por lo menos Ajá, me, me fui con los muy claritos de goles del último minuto, y no por el, podría agregar el empate con Cancún, no que, que, te, lo, que te lo saca de, de un gol eh, muy complejo, el de Celaya, que es también un, un, un penal el de Pumas-Tabasco, que también lo, 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 lo debiste haber ganado porque fuiste superior a Pumas-Tabasco, nada más que te empató sí. muy rápido. Y probablemente el empate con, con, con Tampico. digo Ya estamos entrando en, en un terreno de suposiciones y hoy Leones Negros sería superlíder. Pero a lo que vamos es, el equipo no ha sido superado eh, claramente, que, que digamos, no, es que este partido sí, la verdad, le pasaron por encima y ni las manos metió el equipo. O sea, al final de cuentas, Ahí está la, la, la situación, obviamente el gran pecado, ya más sobado que nada, es el tema del penal. Y ahora, pues a jugarte mucho, mañana en Culiacán. Transmisión a través de TUDN, para los que vivimos en Zapopan, a través de TVC Deportes, para los que viven en Guadalajara, en los diferentes sistemas de cable. Recordar que esta liga de expansión MX, si algo bueno tiene, es que la difusión es al menos bastante importante. Con esto vamos a la última pausa. De regreso les... Platico. ¿No nos vas a contar el mitote? De regreso les ah, platico sí, hombre. el tema de que ya le quieren echar reversa a la situación de hacer o no hacer. ¿De no? le van? Ya sí, ya no. Que ya siempre no. Bueno, vale, Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: Radiorama 1340. Frecuencia deportiva.
2: Ahora sí, les cuento. Eh, el lunes pasado... Salió la, la comunicación o, 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 o el rumor en Récord, en el periódico Récord, que, que ya sabemos que, que está muy pegado a, a la federación, porque ahí fue donde se, se, se dio a conocer que esto se iba a llamar Liga de Expansión o Liga de Desarrollo, y ahí se dio a conocer que iba a desaparecer el ascenso, y ahí como que, que, que lo utilizan para mediar. Bueno, ahora eh, la novedad es de que la Liga por las cuestiones económicas que está viviendo el, el, el mundo, cosa que todos estamos de acuerdo, que, que es un momento complicado, parece ser que la Liga MX está planteando desaparecer el tema de las multas para la temporada 21-22 y regresar el ascenso y el descenso. Es decir, vamos echándole reversa a lo que estamos. Y, y, y bueno, ahí nos vemos y, y regresemos al tema de las certificaciones y ya nos, nos volvemos a meter en la misma historia en la cual estábamos hasta antes de marzo pasado. ¿Qué va a pasar? Primero, esta temporada que se está corriendo, es decir, el Guardián es 2020 y el Clausura 2021, sigue todo igual. No habrá ascenso, no hay posibilidad de ascender. La Liga de Expansión sigue compitiendo por dos corcholatas y cuatro bolsitas de cacahuates y nada más. Y en la Liga MX... Tres, tres, tres. Tres bolsitas. Son tres. Y en la Liga MX... El último lugar de la tabla de cocientes pagará 120 millones, el 17 pagará y el 16 pagará. ¿Quiénes son hoy en día? Atlas, que tiene Atlético que San Luis. 0.95, ¿no?
1: Más o menos.
2: 0.95 exactamente. Atlético San Luis, que tiene 1.02 y Juárez, que tiene 19 puntos más que Atlas, es el lugar 16. Ahí muy pegado con Tijuana, con solos con Puebla, con Querétaro y que ahí se estarán eh, con Mazatlán, con Gallos Blancos, ellos estarán peleando por, por no pagar esa última multa. Se me hace que los dos de abajo ya están. Ellos van a tener que pagar. ¿Qué ha pasado o qué se dan cuenta? Se están dando cuenta lo que aquí mencionamos hasta el cansancio. y Estaría Gerardo Guillén aquí, seguramente eh, lo, lo recordaría. Durante toda la pandemia aquí lo dijimos hasta el cansancio. El grave problema de la desaparición del Vera, de la desafiliación de Veracruz, el grave problema de la venta obligada de Lobos Boab, eh, la desaparición de Jaguares de Chiapas fue provocada justamente por la famosa multa para evitar los descensos. Hoy en día pagar una, pagar una multa en México de 120 millones terminó por condenar a tres franquicias en los últimos tres años futbolísticos. Misteriosamente o milagrosamente, ahora después de cinco meses de hacer su relajo, se han dado cuenta que pagar la multa en estas condiciones, aunado al tema de la crisis que se avecina, de la pandemia, de todo lo complicado que va a ser para los equipos sobrevivir sin los ingresos de tener aficionados en el estadio, pues mejor le van a meter freno de mano, o al menos así parece, pero. Hasta la próxima temporada, es decir, 21-22. Repito, para la 20-21 no se va a salvar el vecino de pagar los 120 millones. wow O quién sabe. No sé, bueno, ya, ya mejor no me atrevo a decir que no se va a salvar. Bueno, en la 20-21 no va a haber ascenso, pase lo que pase.
0: pues No, ya está escrito, ya está dictado, eso ya está resuelto. No, este, ya, eh, el almazo ya está dado. A ver, Arturo, ¿cuántas veces lo dijimos? Veracruz, ¿pagó multa? La Chao. Cruz. Lobos, Búa ¿pagó multa? Chao. ¿Y el Atlas para allá va? ¿O para allá iba? Para allá no, iba. Pero... Al Atlas lo iban a desaparecer de seguir este modelo.
2: No hay más. Sí, o sea, de pagar y pagar y pagar. O sea, puede que pagara un año, pero nadie te aguanta. Bueno, un año sí.
0: 120 y el otro pagas nomás 70, nomás. Casi 200
1: millones de pesos.
2: Está, 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 está la situación muy complicada. Última, Ricardo, porque nos queda un minuto.
1: Mira, yo tengo esperanzas de que mañana gane un buen partido allá en Sinaloa y que se mantenga la velita así, mira, encendida. Yo Te sí esperen. quiero ver a, a otro equipo en un repechaje por el bien de fútbol tapatío. Ya olvídate de que esas chivas, Atlas, queremos de un equipo como la UDG que, que le hace falta y una vez estando en un repechaje, como los fantasmas a veces se van, es otro torneo, se juega distinto, ahí puede dar una sorpresa, pero hay que ganar mañana.
2: Así es. Eh. Alexey Arce, gracias. Gracias
1: Arturo, buenas tardes. Mucho se juega UDG mañana.
2: Gracias Chama Garrido. Hasta la próxima. Yo les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.
1: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser
0: parte de esta manada que nunca deja de rugir.
1: Los esperamos el próximo miércoles en